0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje a nossa conversa aqui é sobre como uma boa estratégia de design consegue apoiar a inovação dentro de uma empresa. E para somar com a gente sobre este tema, eu convidei uma pessoa incrível. Ela atua como UX Lead na Inmetrics. Salve, salve, Dani Muccheroni. E
1: aí, Luan, tudo bom? Obrigada pelo convite.
0: Pô, Dani, obrigado eu. Valeu por ter aceito aí bater um, um papo sobre esse tema. Eu acredito que é importante né, falar sobre essa questão de estratégia, design estratégico, relacionado aí com a questão da inovação, porque cada vez mais designers, né? A gente tá ganhando espaços dentro das empresas, mas também a gente precisa dar resultado. E para dar resultado, precisa de uma boa estratégia, né? Então eu acredito que esse tema vai ser super legal aí pro pessoal que tá nos ouvindo aqui. Mas antes eu quero deixar uns recados aí pra galera, pra quem gosta aqui do Papo de UX e quer contribuir de forma monetária, você pode fazer um Pix para um nossa chave do BR. Mas se você quer contribuir de uma outra forma, sem ser com dinheiro, você pode deixar o seu like, que não custa nada. Você pode clicar aí nas cinco estrelinhas do Spotify, se você está ouvindo aí pelo Spotify, e cada vez mais impulsionar aqui os nossos episódios para mais pessoas conhecerem aqui o Papo de UX. Mas se você ouve por outras plataformas, também tem como você deixar o seu like, você seguir a gente, pegar o link deste episódio e compartilhar aí pelas redes sociais, pelos grupos de Telegram, WhatsApp, pode compartilhar aí no LinkedIn, Instagram, enfim compartilha, marca eu lá. No LinkedIn é Luan Matheus, no Instagram é Papo de UX e marca a Dani também lá no LinkedIn, que é o episódio aqui com ela sobre essa questão de estratégia de design. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal aí para vocês. para quem quer aprender o UX Design, Product Design e o design com a liderança de grandes empresas como Newbank, Quinto Andar, iFood e descobrir na prática os erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveite o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo agora este episódio de 20% de desconto em todos os seus cursos. E você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX design do mercado. Acesse aí o somostera.com e use o cupom Papo de UX ou você também pode clicar no link que estará disponível na descrição deste episódio e receber aí esse descontaço que a Télia está dando pra gente. Muito legal, né, galera? E Dani, antes também da gente mergulhar aí sobre esse tema de estratégia de design, eu gostaria de, de ouvir um pouquinho sobre a sua história aí como que você começou a sua jornada profissional, aí com o design, aí como é que você decidiu mergulhar um pouco mais aí sobre a questão de estratégia também, né? Como é que é esse rolê? Bom, vamos lá. É, eu, eu
1: sempre fui ficcionada por tecnologia, né? Meu pai é nerd, é esse nerd de, de... Star Wars, de é, programar Basic, né, então desde criança eu já tive muito contato com isso era uma coisa meio predestinada fui meio rebelde, fiz direito fiz filosofia, fui para outras áreas, assim mas eu acho que sempre foi uma coisa que ficou, assim, é, muito me acompanhando durante a vida, né? E aí eu comecei a trabalhar com marketing, copywriting, e eu acabei esbarrando em design, né? Dessa forma um pouco diferente que foi ali com X-Writing, escrita de produto e tudo mais. E eu me interessei muito para a área, assim, porque eu amo arte, eu amo, é, eu sou artista plástica, escrevo, né, eu sou artista, sou publicada já por editora, e eu falei assim, nossa, isso junta tudo, né, junta a filosofia, o estudo social, é, a pesquisa, né, até a pesquisa acadêmica, junta essa parte, querendo ou não, de artista também, e aí eu falei, cara, que, que área maravilhosa, eu quero muito trabalhar nisso, assim, então eu embarquei, assim, né, já fazem 10 anos aí que eu trabalho com tecnologia, mais ou menos uns 9 que eu na área de design. E é, trabalhei muito, assim, em consultoria, né? Então, a gente acaba é, pegando um perfil mais generalista, trabalhando muito consultoria com agência, assim, a gente é, acaba fazendo o fluxo end-to-end end, em partes, né? Mas a gente acaba vivenciando todo tipo de experiência e acabei é, participando de projetos de transformação, atuando muito para essa área de inovação, tendo muito contato com change, com estratégia, e aí eu falei assim, cara, que, que coisa incrível, né, porque a parte de estratégia, ela acaba é, sendo uma parte antes, até, se a gente pensar assim, double diamond, se a gente pensar ali no fluxo end to -end, ela acaba sendo um pouco antes ela acaba sendo ali uma parte em que normalmente o designer ele nem participa e eu falei assim nossa a, a gente precisa sentar a mesmo a gente precisa conversar sobre estratégia até para a gente estar tá inserido nesse, nessa conversa e trazer essa visão sistêmica, né de todo o produto
0: que legal e você comentou aí sobre o seu pai ser nerd ele, ele atua com tecnologia também ou, ou ele é só nerd mas trabalha com outras coisas assim
1: ele coisas, assim, meu pai, ele é serralheiro, mas ele faz CNC, então ele tem a parte de programação CNC, e ele tem a parte de máquinas também, né, então é, meu pai, assim, ele é, como eu te falei, eu peguei essa nerdice dele então, assim, eu sou nerd de games, de livros, de tudo que você imaginar assim, e meu pai, ele também é, é, um, é um cara, assim, que desde pequena... Eu tinha seis anos quando eu comecei a programar em BASIC. Então, assim... Caramba! É, é uma coisa, assim, vem de casa, né? Vem muito essa experiência ali com meu pai.
0: Poxa, que legal. Eu tenho uma filha, atualmente, que tem quatro anos, né? Então, eu tenho um, uma escola, inclusive, de um amigo meu aqui da cidade chama Ensinar Mais, e, e lá tem cursos, assim, de, de robótica de programação para criança, eu tô louco para colocar ela, ver se, se eu coloco ela para estudar lá, que eu acho que vai ser super legal, assim claro que, ver se ela vai gostar também, né mas, mas, mas pelo menos ela ir experimentando, eu acho que é legal ir experimentando as coisas, assim, né, pô, você fez direito também, eu acho que é super legal, assim, você ter feito uma, uma outra faculdade diferente do design, que eu acredito que acaba agregando um valor, assim pro do seu dia a dia como trabalho, né
1: Sim, aí eu vou comentar as duas coisas, assim, com relação aos filhos. Meus filhos também, desde pequena, já estou colocando eles no caminho, assim. Então, assim, essas crianças já nascem conectadas, né? Uma geração... Que tem, é, é um conhecimento que a gente não teve, né? E eles interpretam, inclusive, o mundo de uma forma diferente. Eu acho isso super bacana, assim. Então, eu acho que nada mais a gente fornecer um caminho para eles, como uma forma de a gente pavimentar né, um futuro legal para eles também, né? Então, meu filho também, ele ultimamente está trabalhando com edição de vídeo, está fazendo umas animações ali. Ele já deu uma navegada em programação, mas eu acho que não foi muito a praia dele. <risos> então, ele está mais nessa nessa criação de animação, e a outra coisa é, eu, eu acho o cenário de tecnologia maravilhoso, por ser multidisciplinar, por trazer o conhecimento humano não cilado, então assim, você vê engenheiro, você vê é, advogado, você vê médico, você vê pessoas de áreas com conhecimentos completamente, que a gente não imaginaria que faria design, é, atuando em design agregando algum tipo de parte desse conhecimento ali no trabalho. Então, assim, seja de forma de empatia, seja de forma é, de algum conhecimento correlacionado da social, é, LGPD, enfim, e, e isso eu acho que traz uma, uma uma camada de conhecimento extra que ajuda a resolver as complexidades do dia a dia. E isso é uma coisa incrível da tecnologia, assim
0: Sim, eu também acho legal, é principalmente o que você comentou, das diversas áreas dentro da própria tecnologia que você pode atuar. Então, se você não gosta de uma coisa, você pode experimentar outra. Isso é muito bacana. Eu, cara, eu já fiz curso de programação, já programei, e não é pra mim, eu não curti. Isso tudo em paralelo ao design, continuando sendo designer, só que fazendo outras coisas pra experimentar, pra ver qual é que ele como é que é? é, edição de foto, edição de vídeo, já fui fotógrafo já, cara, tudo em paralelo ao designer ali, né, sendo designer pra... porque é uma parada que eu curto demais, sabe fazer, então, cara, vamos ver qual ela é que é vamos experimentar as coisas e tudo meio que navegando com essa questão da tecnologia também sou fascinado por isso e... e Dani, pra você, assim, pra gente primeiro deixar claro pra galera, né o que que é estratégia quando se fala essa palavra, né, às vezes a galera até confunde um pouco, e já vi vários vídeos, inclusive, da galera tentando explicar, uma pessoa explica a estratégia de um jeito, outro explica de outro, mas na sua ótica o que que é
1: ah, vou usar aqui a multidisciplinaridade, como eu te falei, então, um pouco, de filosofia aqui. É difícil definir uma coisa, né? A gente sempre vai ter discussões gigantes em cima de vários temas, na própria comunidade de design, a gente vê isso. E a gente é mais fácil definir o que não é do que é, mas vou tentar aqui pegar essa task. Então, assim, é, a gente voltando para a raiz etimológica ali, de estratégia, vem de estrategia, né? Desculpa os gregos, mas... É uma palavra parecida, assim, que é muito essa arte do, do líder ali de guerra, do, do general, de como ele, ele faz, por exemplo, um cerco, como ele, ele, ele dispõe as tropas, toda essa, essa arte que tem ali é, chama estratégia e vem daí esse termo, né? Então, assim, até o século XX a gente não usava ele de uma forma ampla, como a gente usa hoje, e aí eu posso definir assim de uma forma é, básica, assim, em, pegando essa raiz etimológica, que seria muito a gente é, definir um objetivo e traçar os meios para chegar nesse objetivo de acordo com os recursos disponíveis. Então, é, pensando inclusive nas possibilidades que podem haver nesse caminho. Então, eu, eu definiria a estratégia dessa forma.
0: Entendi, bacana. E, e aí, pensando nisso, para o design, com, como é que seria uma, uma forma prática de se fazer isso, assim, tipo, no dia a dia ali, principalmente você hoje que tá numa posição de liderança ali com, com o teu time, como é que você faz essa aplicação de entender e, e o que tá disponível para executar um melhor trabalho, né, como que você lida com isso?
1: Então, para o design, eu acho que a estratégia acaba sendo ajudar as empresas ali a identificar as oportunidades de melhoria, é, centrado no, no humano, né. É, alinhado ali com, com os objetivos de negócio e com, a, com os recursos disponíveis. Só que também a gente tem uma, é, camadas de estratégia, né? E eu acho que isso que é legal quando a gente começa a entrar nesse tema. Existe uma estratégia voltada para ali, para os nossos stakeholders, existe uma estratégia voltada para os objetivos de empresa, e existe uma estratégia voltada para o nosso time. Então, assim, a, a gente pode pensar, por exemplo, que hoje a aplicação de design ops é uma forma de estratégia, porque a gente está otimizando ali o trabalho dos designers é, é, e para a gente conseguir sair com o um objetivo, que seria... Por exemplo, é, ter menos erros, é, produzir ali um design system consistente de forma que a gente, não, a gente seja mais produtivo. Então, assim, a, quando a gente pensa em estratégia de design, é um tema bem amplo, porque existem essas camadas, entendeu?
0: Eu entendi. Então, não, não dá para definir apenas uma área olhando para Pra estratégia, assim, né? Porque às vezes a gente pensa, poxa, já vi muito disso, né? O termo, né? Que o pessoal até usa, né? O ex-strategy. E aí pensa só na estratégia ali do design. Mas parece que é como você tá explicando. É mais amplo que isso. Como você deu o exemplo do próprio Design Ops. Daria pra, pra falar que todo mundo, na verdade, teria que estar tá pensando de uma forma estratégica, né? Então, não só um grupo de pessoas. e sim Todas as pessoas pensando ali nessa estratégia de como otimizar os processos, de como antes de sair fazendo, pensar antes de fazer. Pelo menos essa é a minha visão. Estou no caminho ou estou viajando total aqui?
1: <risos> não, é exatamente isso tá? então assim, é, eu, eu acredito que estratégia acaba não ficando na mão de poucos como a gente acredita estratégia acaba ficando na mão de todo time de todo mundo em, em várias camadas ali então assim, existe por exemplo é, a, a parte de é, business design que a gente pensa que essa estratégia que você disse, que é muito voltada para negócio que é muito que o pessoal discute hoje em dia mas existem todas as camadas ali de estratégia. Hoje, como liderança, sim, a gente vê, por exemplo, as estratégias que a gente usa até para construção de PDIs junto com os liderados, como que a gente faz o acompanhamento de uma carreira, ou a administração de um projeto, como que a gente atua dentro do projeto, tendo várias squads atuando ali de designers e designers em diferentes squads. E o próprio designer ali, ele, tá, ele também ganha muito atuando de forma estratégica. Então, assim, a gente tem ali o design thinking, a gente tem o double diamond, mas qual é a estratégia que eu vou usar isso de acordo com o objetivo que eu tenho e os recursos que eu tenho? Então, quando você começa a modularizar o conhecimento <coughs> e pensar de forma estratégica, você, você realmente tem um ganho muito maior do seu trabalho.
0: Sim, é bacana se pensar nisso, né? E é uma mudança de pensamento de fato ali para a galera que está nos ouvindo também ter essa visão, né? Tipo, poxa. É, às vezes a galera que tá nos ouvindo aqui tá começando na área e fala assim pô, eu vou fazer esse protótipo aqui, mas como que eu faço esse protótipo de forma estratégica, né? E não só sair fazendo abrindo figma e sair desenhando, mas sim ter um racional por trás disso por isso que eu acredito de fato nessa questão que eu comentei sobre, pô, todo mundo pensar de forma estratégica ali, no dia a dia no trabalho, e é algo meio meio que igual o próprio UX sabe? É, às vezes a galera fala, ah, mas vou estudar UX e tal, pra trabalhar ali eu falo, cara, UX é um é uma parada que, tipo, todo mundo tem que pensar... O marketing tem que pensar na experiência que a pessoa vai usar ao ver uma propaganda, entendeu? O comercial tem que pensar na hora que tá fazendo uma venda, como é a experiência da pessoa adquirindo aquele produto, ou como tá sendo a experiência da pessoa a se conectar com aquele profissional do comercial que tá fazendo a venda. Então, todo mundo tinha que pensar também o UX, assim, dentro de, dessa questão, né? Não seria só os, os designers. Eu fico sempre pensando sobre isso, sabe? Às vezes eu penso, será que eu tô viajando? Será que faz sentido? mas para mim faz sentido é, pensar sobre isso assim como a estratégia que a gente está discutindo aqui, sabe?
1: Sim, até porque assim, é, a gente é, olhando o nosso trabalho a gente fica muito pequeno, né? A, a gente tem as tarefas ali então você sendo designer você tem essas tarefas no Gira, no Trello, que você tem que fazer mas quando você começa a olhar de forma ecossistêmica você vê um objetivo muito maior. E aí vem uma necessidade: é o seguinte, para a gente chegar na estratégia, a gente precisa entender um pouco de negócio. Eu acho que às vezes o design acaba se apaixonando tanto pela área que a gente acaba esquecendo onde a gente está colocado. E para a gente entender de estratégia, a gente precisa, assim como eu citei ali da estrategia, né, a arte da guerra, assim, a gente precisa entender qual o meio que a gente está e todas as pontas que a gente está tocando. Então, dentro de uma empresa, ecossistema, como você citou, tem área de de marketing tem área de people, a gente tem uma, uma, uma visibilidade dentro da empresa ali também então existe um papel também de, de até promoção da própria área né dentro da empresa então é, eu acho que o, o grande o, o grande ganho aqui é a gente entender de negócio e ter essa visão de cima si mais ecossistêmica para conseguir realmente traçar uma estratégia eficaz aí
0: é, eu vejo que às vezes a gente fica muito preso em ah vamos Fazer aqui o produto digital para essa empresa, vamos focar no nosso universo, tá tudo bem. E igual você trouxe ali, cara, eu, eu consigo enxergar aí num futuro pode ser que eu esteja viajando designers atuando. Em toda a empresa, mano. Desde um designer lá dentro do time comercial... Lá com a galera de People... Sabe? Com todo mundo ali em cada setor da empresa... Tem uma, um profissional designer ali atuando, sabe? Tipo, eu consigo enxergar isso no futuro, assim... Porque eu vejo que com as disciplinas... Com aquilo que a gente vem estudando... Somos capazes de colaborar junto com essas outras áreas... E, e avançar de forma mais efetiva, sabe?
1: Sim, até a gente começa a ver... Assim, a nossa área cresceu muito, né? Esses últimos anos, assim... Acho que foi uma coisa muito legal, o próprio design tentando se entender ali agora que ele foi reconhecido, como que ele cresce, né? Então, a gente vê em é, DX, por exemplo, experiência do desenvolvedor, a gente vê o ex de QA ali, que é trabalhando com QA, a gente vê employee experience, que é muito trabalhando com o pessoal de people, a gente vê desenho de processo com design e desenho de negócio com design. Então, assim, design está ocupando realmente já essas cadeiras, eu acho que se expandindo, a gente já viu o branding ali, o designer a, atuando ali junto com o pessoal de branding, mas eu acho que assim, a gente está tá entendendo, inclusive. Todas as capacidades. Eu já atuei em projetos de qualidade, por exemplo, como designer ali, traçando o processo, fazendo entrevista, para a gente entender a maturidade daquele, daquele time. Então, assim, existem possibilidades, são grandes, né? A gente precisa explorar isso. E, e um, um dos pontos eu acho que é, que é sensacional essa parte de inovação, essa parte de estratégia em que a gente senta na cadeira junto com os executivos também, para entender os rumos dali, né? Para entender novos produtos ou entender as próximas estratégias de produtos que já existem. Eu acho que isso é muito sensacional,
0: sabe? E como que você vê, assim, quais são os elementos-chave para poder integrar com o sucesso o design estratégico ali, no que você tá falando com relação à inovação ali dos produtos, dos serviços e, assim, como a gente está comentando aqui, a gente já tá inserindo nessas outras áreas de dentro da empresa. Mas ainda eu vejo muito pequeno ainda, né? Por mais que a gente já tá se inserindo, mas ainda é muito pouco. Não sei se é por causa que nós, como designers, não estamos sabendo como vender isso da melhor forma. Não sei se talvez até a palavra vender seria correta, mas é, mostrar isso. Ou se ao mesmo tempo é a empresa que não tá madura o suficiente para isso também, né? Pode ser o, as duas coisas também numa mesma empresa, no mesmo negócio. Mas como que você vê? Quais são os elementos elementos-chave para conseguir fazer essa integração com sucesso e realmente criar produtos e serviços inovadores ali para o negócio, sabe?
1: Olha, eu acho que a gente está no melhor momento, né? Então, assim, a gente acabou de passar uma crise gigante com o Covid que acabou fazendo uma trans muita transformação digital nas empresas. Então, o mundo hoje é muito mais digital do que era no pré-pandemia. A gente também teve ali uma crise econômica pós pandemia, que eu acho que, assim, é, sitiou muito, né, um, um mercado é, de tecnologia, tipo, olha, é necessário ser estratégico, a gente não pode ter gastos excessivos, a gente tem recursos limitados, porque antes parecia muito recursos ilimitados, e agora é, foi entendido, não, a gente tem recursos limitados, eu acho que agora é o momento do designer começar a, a querer entender isso que eu te falei, sabe? É, a gente precisa entender mais de negócio. Se a gente quer sentar nessas cadeiras e quer se posicionar disso, a gente precisa falar mais do que só UX e Y. A gente precisa falar de produto, a gente precisa falar de negócio, a gente precisa falar de ecossistema, a gente precisa entender como as organizações funcionam, então assim é, eu acho que é, é muito, existe sim, essa maturidade de empresas a gente tá num processo também de transformação da área, eu, eu acredito muito nisso, mas é, também existe essa questão de, olha a gente precisa também entender onde a gente está inserido, para a gente conseguir se posicionar de uma forma mais estratégica
0: Sabe o que eu acho bem doido, assim, tipo eu, eu ouço há tantos anos a palavra transformação digital e e assim, o pessoal tá sempre nessa, nessa de transformação digital. Transformação digital há quantos anos, assim, sei lá. Acho que faz mais de 10 anos que eu ouço as empresas falando ah, transformação digital, ah, transformação digital. Pô, ainda não transformou. O que, que você entende disso, né? Porque é muito com relação a essa questão da maturidade das empresas, né? Que falam de transformação, transformação. Daqui uns dias a gente tá em outra era, que agora a gente tá muito nessa questão de inteligência artificial. E ainda se fala sobre, ah, estamos em transformação digital. Caramba, meu, faz mais de 10 anos que eu escuto. Escuto falar isso.
1: É, a transformação digital é um processo e não um processo finito, porque a tecnologia também não está parando de avançar não está parando de surgir coisas novas então assim, sim, a gente vai ouvir falar de transformação e aceleração digital ainda por muitos anos porque é, as empresas também, como falei, é, a estratégia tem a ver com você entender os seus recursos disponíveis, então existem ondas de transformação nas empresas e hoje eu acredito que a maior barreira para a transformação acaba sendo a cultura, então quando você vai atuar em projetos de transformação a, se você não consegue é, mudar efetivamente a cultura da empresa, isso vindo desde os C-levels até o, o, os colaboradores treinis assim. se a gente não consegue mudar a cultura, a gente vai ter um problema ali de transformar então, assim, é, eu acredito que existe, sim, essa, essa dificuldade, mas também a, a transformação sempre vai ser um processo que não vai terminar. Então, assim, agora a gente está vendo a onda de A. Então, as empresas provavelmente vão entrar numa transformação para entrar nessa onda de A. E aí, depois, vai vir a próxima onda tecnológica, as empresas vão entrar numa nova transformação para conseguir se adequar ao mercado e às tecnologias disponíveis ali.
0: Bacana essa sua visão e eu acredito que por conta disso, inclusive, talvez o nome poderia se mudar, né? para ser mais claro, em vez de ser transformação digital, ser transformação tecnológica ou transformação apenas, né? É, como você mesmo colocou aí, transformação e tal, porque fala-se digital na era que a gente tava lá, que o pessoal ainda tava tipo, ah, agora a gente vai automatizar os processos que antes era feito de forma manual. Aí até que fazia um pouco de sentido essa questão do digital. Hoje em dia, não vejo mais tanto sentido a palavra digital alinhado com a questão da transformação. Eu acredito que talvez mudasse esse termo, ficaria eu, eu ficaria mais satisfeito, mas isso é uma uma parada minha pessoal assim com relação a essa questão da transformação digital.
1: Fica a provocação aí pro pessoal de change, né? Aí pessoal de change tá fazendo transformação. Não é legal mudar aí de repente o termo <risos>
0: Claro, é só a minha visão. A minha visão pode estar totalmente enviesada por alguma coisa, mas talvez por eu estar cansado de ouvir só a transformação digital. E como você falou, a cultura demora muito, tem que se investir tempo, né? e é cansativo. Pensa, empresas às vezes que tem 30, 20 anos de mercado, de repente é, você traz algo novo e tem profissionais lá que estão há muitos anos na mesma empresa e vai ser difícil para ela mudar aquela ótica, ela já aprendeu aquilo a vida inteira, é muito mais complicado mudar. E eu pego isso como exemplo da minha mãe sabe, minha mãe tem mais de 60 anos tem coisas que é difícil para ela mudar o mindset dela com relação a isso por conta é, do tempo que ela viveu, aprendeu mais de 60 anos que era daquela forma é, eu chegar e falar para ela que é diferente diferente, ela não vai aceitar de cara. Então, eu tenho que gastar um tempo ali com ela, investir energia, tudo, para que ela possa ver que a outra forma que eu tô trazendo de visão para ela, de mundo, é diferente, que também funciona e que é, e é saudável, sabe? E a mesma coisa dentro das empresas. Então, eu acho que só com o tempo ali para mudar essas culturas que já estão impregnadas dentro das empresas.
1: É, eu acho assim, o, o, aí entra um papel muito importante, né, que eu até citei o pessoal de Change aqui, porque é uma galera que trabalha muito com essa parte de transformação, mas entra esse trabalho de trabalhar com as lideranças né? então é, as lideranças elas acabam fazendo um trabalho crucial ali em, em, tanto na manutenção quanto na mudança de cultura então assim, para a gente mudar uma cultura de uma empresa, não adianta a gente começar por baixo, a gente começar ali no treininho que acabou de entrar a gente tem que começar nas lideranças porque é onde a gente se inspira é onde a gente olha. Então, é quem vai acompanhar a minha carreira. Então, eu acho que a, o grande X da questão, assim, é, é trabalhar desde, o, do, sabe, do, do, do CEO ali, porque ele vai ser uma pessoa que a gente sempre vai olhar dentro de uma empresa. Ele é, é praticamente um CNPJ, né? Então, trabalhar desde o início até o final. Então, assim, eu acho que a cultura... É, acaba tendo um papel muito mais importante ali para as lideranças, isso de todos os níveis de liderança, do que para as pessoas mesmo, sabe?
0: Sim, eu também enxergo dessa forma. E é por isso que a gente tem que influenciar os nossos líderes, né? A gente influenciar, trazer uma visão diferente, que como você falou, não adianta um estagiário... Que acabou de entrar na empresa, querer sozinho mudar uma cultura sem influenciar a liderança dele ali para poder chegar em algum lugar, sabe? E aí além desse, desse desafio, dessa questão cultural, porque aí de certa forma também é, se a empresa não tá madura, não tem uma cultura de design, é difícil você implementar, né, implantar ali uma estratégia de design. A empresa não sabe nem o que é design direito, né? Então, além desse desafio da cultura, quais são outros desafios que você já passou ou acredita que possa as pessoas terem ao tentar implementar essa questão da estratégia é, de design, de UX e tudo mais dentro de uma empresa? E como que você acredita que dá para superar? A gente já comentou um pouquinho aqui sobre a cultura, como é que pode fazer, algumas dicas, mas outros desafios você enxerga?
1: Olha, eu vou falar uma coisa bonitinha aqui, mas é, é muito verdade, assim. É, isso começa em cada um então assim não é só uma frase bonita mas a estratégia começa em cada um é, um estagiário pode sim mudar uma empresa se ele agir de forma estratégica ele pode de repente é, lançar um programa de é, treinamento para outros estagiários entendeu, De contando a experiência dele, ele pode de repente é, trazer uma ideia inovadora e ele tocar ali dentro da empresa e, e conseguir aliados, pessoas que vão estar tá, colaborando ali com ele, então eu, eu acredito que assim, para a gente mudar a gente precisa primeiro enxergar isso dentro da gente, então eu acredito que o design, é, como eu te falei a gente precisa entender como como funciona mais o negócio ter essa visão ecossistêmica é, ecossistêmica, e, e também é, é, a gente entender que a gente tem um papel a desempenhar dentro disso, porque se a gente só faz como diz, vou falar o dito popular aqui, se a gente só frita o pastel entendeu, e, e a gente sai no final do mês, óbvio que a gente vai continuar fritando o pastel a gente precisa então é, se engajar o suficiente para conseguir engajar, para conseguir, conseguir até stakeholders para a ideia que a gente está trazendo ali então, eu acho que depende de cada um. É, eu já vi acontecer em empresas grandes mudanças que foram iniciadas por uma pessoa só. Então, assim, não que, que precise sozinho, tá? Pode ir de galera. Mas é, é, eu acho que é uma coisa importante para a gente entender ali o, o meio que a gente está e como que a gente pode influenciar. Então, assim... É, de repente, a gente encontrar um processo melhor de design a gente começar a divulgar isso para os outros designers. De repente, a gente fazer uma palestra para a empresa para falar o que é design thinking e como isso pode ser aplicado dentro do desenvolvimento. Olha só que bacana. Você trazendo o design para o contexto de outras pessoas que... É, não, não, nem sabem que podem aplicar o design no trabalho delas. Então, eu acho que é, é muito essa postura, entendeu? De cada um conseguir entender que dentro do seu trabalho você pode ser estratégico.
0: Aí, Dani, você comentou aí a respeito do, do estagiário, né? Deu esse exemplo de como essa pessoa pode ser estratégica também, mesmo como ela como uma estagiária ali, né? No começo de carreira e tudo mais. Porém, como que ela pode medir isso, né? Tipo, como é que ela pode medir que essa ação dela de ensinar outros estagiários, contar a experiência dela, tá gerando valor ali? Porque no final, querendo ou não, o nosso trabalho muito tem se falado também, graças a Deus, né? Sobre essa questão das métricas, o que que a gente tá gerando de valor de fato. É, eu acredito que até esse movimento começou por conta de que, infelizmente, foi talvez um dos fatores, né? Dessas várias demissões em massas que foram acontecendo dentro das empresas, ou seja, começaram a enxergar pô, não tá trazendo resultado, esse monte de pessoas trabalhando aqui, a gente, claro que teve a questão de contratação errada, contratou demais, enfim, N fatores ali que não vão entrar nesse mérito, mas a gente precisa ter, de fato, ali métricas para poder mostrar que essa estratégia que está sendo feita tá gerando algum valor. De forma prática, como é que esse estagiário, essa pessoa que está ali no começo de carreira, pode é, metrificar essa ação dela e mostrar que está gerando um valor? É claro que é o exemplo do estagiário, mas pode-se levar isso para qualquer nível de carreira profissional ali que a pessoa vai fazer. E aí, se você quiser entrar no, nessa seara também de trazer outras métricas com relação à estratégia, fique à vontade também para trazer, tá? Ah, beleza.
1: Bom, eu acho que assim a métrica ela tem muito a ver com o objetivo. Então, é, é, aquelas perguntas de design, né? O que, para quê, para quem. Então, é, eu acho que o, o grande essencial, posso falar métricas, eu posso falar do framework heart que a gente usa para produto, mas o, o essencial você entender. Então, por exemplo, eu estou fazendo um, um treinamento, que o meu objetivo é formar maior número de pessoas, então eu já tenho uma métrica. Então, ou é, a, o meu treinamento objetivo é formar pessoas capazes de atuar em projetos. E aí, eu já tenho outra métrica. Então, eu acho que a métrica tem muito a ver com o objetivo. Então, assim, de repente, pode ser adoção, pode ser retenção, pode ser engajamento. É, é o que eu te falei. O, o importante é que e a gente está entendendo, junto com o que você falou de, de metrificar as coisas, também o design como Atomic Design, tudo modularizado. Então, assim, é, a gente usa isso de acordo com o contexto que a gente está. Eu acho que a, a, as métricas podem ser assim. Então, por exemplo, de acordo com o projeto que a gente está atuando em design, a gente vê que a gente está trabalhando ali com uma métrica que tem a ver com o objetivo de negócio, que tem a ver com o que a gente está captando de dores do usuário ali, que tem a ver, talvez, com a inovação. De uma nova feature. Então, eu acredito que tem muito a ver com o contexto e com os objetivos.
0: Tá, então não dá para definir uma métrica única, assim. Tipo, ah, essa aqui é a principal que todo designer tinha que olhar. Tipo, é muito com relação a qual é o objetivo de negócio e o objetivo da área também com relação vinculado a esse objetivo de negócio, né?
1: Isso, isso. A maior métrica que a gente tem é o sucesso do objetivo. Então, assim, é, eu acredito que tem, tem muita ligação com isso. E, e o, o, o problema do design é que a gente se apega muito. A gente sabe, por exemplo, que os nossos frameworks, eles não são lineares. E o que, que a gente faz? forma linear, então é, eu acho que esse desapego de, olha, uma coisa é assim, a gente precisa ter nesse momento para agir estratégico, o, 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 a questão ali, vamos voltar para o início de estratégia ali, a gente está numa guerra, a gente precisa dos meios necessários, muitas vezes a gente não tem os meios ideais, para conseguir nossos objetivos, né, então assim, a gente está num território ali defendendo nosso país, não sei, e a gente é, talvez não tenha o número de pessoas que a gente é, precisaria, não tem o melhor terreno, como que a gente age em cada situação? Eu acho que é, é, é esse mindset que a gente precisa mudar, a gente não precisa seguir tudo bonitinho como está no papel, a gente precisa começar a pensar de uma forma em que a gente está usando os meios necessários, a gente está entendendo o ecossistema, entendendo o objetivo, entendendo é, as dores do, do, do nosso usuário, do nosso cliente, do nosso stakeholder, e, e juntando tudo isso no ecossistema para a gente definir o que é o sucesso.
0: É a questão, a gente sabe o mundo ideal mas no dia a dia não é o mundo ideal é o mundo real que, que dá para fazer com aquilo que se tem disponível, né? Isso aí é muito, muito interessante. E a gente já comentou aqui um pouquinho também sobre até que você que puxou, né? Sobre o papel da liderança ali para ajudar com, a, com relação aí à cultura. Mas como que isso pode ser feito é, de forma prática até? Tipo, porque hoje você está num, num papel de liderança, né? Então, é, o que que você faz ali no dia a dia? Porque pode ser que pessoas que estão sobre a sua gestão pode ser que às vezes ela não tenha esse mindset com relação à inovação à estratégia como é que você faz, você como uma gestora dessa pessoa e também com os seus gestores porque a gente também tem gestores. E como é que você lida com esse tipo de situação ali para que a cultura seja mudada, de fato, para ir para esse caminho de, de pensar de forma estratégica, de fato, no dia a dia ali?
1: É, eu acho que, assim, são, são várias respostas que eu posso dar para essa pergunta. Primeiro é o seguinte, da mesma forma que eu disse que uma pessoa pode promulgar uma mudança, o é, Andorinha sozinha ela faz o verão. A gente precisa... É, a gente precisa das pessoas. Eu acho que assim, o design pode estar em todos os lugares, mas o design não faz... Não, não consegue fazer tudo sozinho a gente precisa entender realmente que a gente precisa das outras pessoas então a gente, a gente ter pessoas que promulgam isso junto com a gente que trazem ideias né, que, que fazem a gente mesmo sair da caixinha, é uma coisa importante e, e também entender o perfil de pessoas, não é todo mundo que vai querer pensar estrategicamente ou todo mundo que vai querer inovar, não adianta a gente forçar as pessoas a algo que não é natural para elas, vai existir a gente pode incentivar e vão existir pessoas ali que vão falar assim, cara, eu quero muito participar disso, mas não são todas as pessoas que são assim eu acho que é essa diversidade que é incrível, vai existir pessoas que vão querer estar trabalhando lá, lá na frente, inovando é, vendo novos produtos e vai existir aquelas pessoas que vão trabalhar em retenção, que vão trabalhar em fluxos já existentes, que vão tentar achar melhorias para aqueles fluxos, vai existir pessoas que vão trabalhar em design system para garantir que o time tenha ali é, é, essas padronizações em dia, então eu acho que é um, existe uma empatia com o nosso time também, a gente fala tanto de empatia em design para cliente, mas existe uma empatia com o time, existe uma empatia com os stakeholders e também dentro da empresa. Eu acho que o papel do líder para trazer essa visão estratégica é a gente sim ocupar mais espaços de liderança, de alta liderança, a gente começar a falar de design como negócio, a gente falar também de design dentro da empresa, porque muito se fala de design, mas como você disse, pouco se fala de valor de design, que a gente entregou. Vamos falar de números para a empresa. Entendeu? Quantos milhões a gente não, não teve de ganho a cada ano, é, de repente diminuindo o churn de um, de um fluxo. Então a gente precisa estar tá, é, ocupando essas posições estratégicas e inclusive promulgando, promovendo a área de forma estratégica.
0: Pô, bacana, Dani. E, e, e que dica que você pode deixar para quem gosta disso, né, quem quer inserir nesse meio, porque você também trouxe a questão de pessoas que, que não querem, às vezes, cara tem gente que só quer, só, não é só, né, é, tem gente que quer ficar o dia inteiro fazendo protótipo e é o que ela gosta de fazer, é o que ela se sente bem ela não quer, às vezes, ficar pensando em números dos resultados e, e às vezes não é o que ela gosta e tá tudo bem não gostar disso, né é, ela vai ter até onde ela pode chegar com isso, e cada pessoa sabe do que gosta e o que não gosta tem gente que, tem pessoas que querem ser presidentes do país. E tem pessoas que não querem ser presidentes do país. Todo não quer dizer que todo mundo tem que ser presidente. Não, é pessoas querem, outras não. Tem pessoas que querem realmente é, ir atuar nessa nessa área da política. Tem pessoas que não querem. E, e, Tá tudo bem, cada pessoa escolhe a mesma coisa de um profissional de design ele tem pessoas que gostam realmente de fazer pesquisas e, e às vezes essas pessoas que gostam de fazer pesquisas não gostam de desenhar telas é por isso que elas estão mais fazendo pesquisa e atuando nessa área e etc a mesma coisa eu acho que com relação aos números de quem gosta de ir mais para essa área mais para essa área do negócio e, e tudo mais não quer dizer que a gente não tem que entender né? eu acho que pelo menos a gente tem que entender o básico ali para a gente poder trabalhar no dia a dia e conversar com os profissionais, mas não quer dizer que a pessoa tem que se aprofundar nisso por outro lado, tem pessoas que querem se aprofundar nisso, mergulhar cada vez mais nisso, nessa questão estratégica, inovação, nesses números, métricas. Por onde essa pessoa pode é, buscar esse tipo de conhecimento, Dani? É, sei lá, dicas de livros, cursos, é, enfim, o que você acredita que tem de conteúdo e material que essa pessoa vai mergulhar e vai conseguir ter informações eficientes para ela conseguir seguir por este caminho?
1: Olha, existem vários canais que a gente pode é, se existem ah, algumas pessoas que falam muito no LinkedIn sobre estratégia, não é difícil na nossa comunidade achar eu acho que a IDO é uma fonte muito bacana para a gente buscar ali sobre design estratégico é, a gente vê grandes empresas aí falando sobre design estratégico, cada vez mais a gente vê pessoas promulgando o design estratégico e eu acho que assim o grande importante, o fator principal aqui, mais do que eu citar fontes, é curioso Curiosidade. Se você gosta, vai atrás, procura. Não precisa pegar um curso super caro, claro que existem cursos maravilhosos por aí, mas é o seguinte, a curiosidade é o que move o designer, a gente querer saber o porquê, o como... É, para quem, essas perguntas que a gente faz é essencial, e a gente não pode se perder, não importa a área o momento de carreira ou a área que você está dentro do design, a gente não pode perder o essencial do que a gente está fazendo. Então, se você gosta de design estratégico, também estou aí para conversar, é, pode me chamar no LinkedIn, mas existem várias pessoas que falam sobre isso, existem vários canais o próprio é, Dom Norman fala bastante também sobre design estratégico, pensando até na, no, no meio ambiente, pensando nas mudanças do mundo. É, existem também é, sites falando sobre futuros possíveis. Então, assim, é, existe uma gama enorme que a gente pode pesquisar, mas o principal, não percam a curiosidade, vão atrás. Eu acho que é isso que move o design rumo ao futuro, assim.
0: Legal, obrigado Dani, gostaria de te agradecer aí por ter participado deste episódio falando aí sobre um pouquinho de estratégia design, dessa cultura inovação aí dentro das empresas e antes de finalizar, deixa aí os seu, seus endereços das redes sociais como é que o pessoal te acha aí tanto no LinkedIn, não sei se você tem Instagram se você tem algum blog, site fique à vontade para divulgar aí seus contatos
1: Lua, obrigada de verdade pelo convite. Gostei muito de, de falar de design estratégico. A gente precisa sentar-se à mesa mesmo para falar mais de estratégia. E aí eu queria mandar um abraço também para o pessoal da Imetrics, que é, devem estar ouvindo aí. Eles super gostam do seu canal. Então, um abraço pro pessoal e um abraço para todos os designers que estão ouvindo, para todo mundo que está ouvindo. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho trazido um pouco de clareza. É, meu LinkedIn é docmucheroni né que se escreve é mucheroni mas é mucheroni que se escreve pode me procurar pode mandar mensagem a gente troca uma ideia sou super de boa gente não morro prometo e também não só sobre é, design estratégico também a gente pode trocar ideia de inovação de design mesmo que é minha paixão cara
0: Cara, obrigado, Dani. mandar um abraço aí então para todo mundo da InMatrix aí que que ouve o papo de UX. Obrigado aí por vocês acompanharem. Com certeza, todo esse trabalho que a gente faz aqui é para vocês, né? Que nos ouvem, nos acompanham aqui. E valeu e valeu também, Dani. Mais uma vez, brigadão mesmo por ter aceito, trocar essa ideia aí. Com certeza a gente ainda vai vai conversar mais vezes, gravar outros episódios, fazer mais conteúdo junto aí. E quero agradecer também todo mundo que está nos ouvindo aí, lembrando que temos um e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen, você pode baixar clicando no link que que está na descrição deste episódio. E também pode me assistir, além de me ouvir lá no YouTube. Você pode colocar lá Semiose Podcast que é um outro podcast que eu faço com meu amigo David Art, que tem vários episódios super legais lá para você. Lembre-se também de pegar o link deste episódio compartilhar com a galera aí com o pessoal que quer saber um pouquinho mais sobre estratégia e o que a Dani falou sobre isso, sobre como conectar essa estratégia com a inovação, métricas, cultura dentro da empresa. Meu, esse episódio ficou super legal aí. Eu tenho certeza que vai colaborar com muitas reflexões para você no seu dia a dia aí de trabalho. E se você quiser ouvir outras pessoas aqui manda lá pra mim também no LinkedIn faça indicação de pessoas, de temas também que você gostaria de estar tá ouvindo por aqui. Vai ser super legal aí a gente fazer esse trabalho de forma colaborativa. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.